0: Siete pronti per la parola? Volete sapere il titolo? Muoversi solo nell'unzione. Poi un titolo più completo è è nell'ambito in cui sei stato unto. Allora vogliamo continuare su questo argomento? vi chiedo di prestare molta attenzione perché è un argomento che cercherò di rendere semplice ma è profondo la parola di Dio è profonda è acqua profonda quindi non possiamo renderla superficiale perché non lo è è troppo profonda perché viene dal cielo la sua origine è il cielo e voglio partire da quel verso che già abbiamo proiettato domenica scorsa che troviamo in esodo 40 verso 13 facendo un'enfasi particolare esodo 40 13 dice così Rivestirai Aaronne delle vesti sacre. Domanda. Aaronne avrebbe mai potuto esercitare il suo sacerdozio senza i vestimenti sacri? Sarebbe stato illegale. Poi dice, lo ungerai. Altra domanda e lo consacrerai avrebbe mai potuto esercitare il suo sacerdozio senza essere stato unto e consacrato sarebbe stato illegale perché mi serva come sacerdote Dio ha un'unzione specifica secondo la chiamata l'unzione che Dio dà dipende dalla chiamata che dio dà dio non ti dà un'unzione per fare qualcosa a cui non ti ha chiamato dio ti dà l'unzione per farti fare quella a cui ti ha chiamato ora è molto importante questo concetto perché c'è un dolore nel mio cuore perché molte persone sono chiamate ma non entrano mai nell'unzione in cui, per cui sono stati chiamati da dove lo possiamo dire? molti sono i chiamati, pochi lì. quindi significa che c'è una carenza di comprensione su questo e abbiamo bisogno di avere le idee molto chiare su questo per centrare il piano di Dio e il proposito di Dio ora dopo questa piccola introduzione Voglio che guardiamo Matteo 6,10 nella cosiddetta preghiera del Padre nostro quando i discepoli chiedono a Gesù insegnaci a pregare la prima richiesta e devo dire che è la più importante che Gesù insegna per cui dobbiamo pregare è questa venga il tuo regno ora se questa è la prima richiesta ed è la più importante di tutte le richieste potete capire perché Gesù ha detto che la cosa per cui dobbiamo pregare non è per cose ma è per il regno perché perché cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose dove Dio regna si manifesta la sua natura e il suo carattere E dove Dio regna non ci può essere insufficienza perché dove c'è l'autosufficiente c'è piena provvidenza. Venga il tuo regno. Se Gesù ci ha insegnato a pregare che venga il regno è perché il regno non è in piena manifestazione. Altrimenti non ci avrebbe detto di chiedere questo sia fatta in terra la tua volontà come fatta in cielo quindi significa che non si sta facendo sulla terra la sua volontà come è fatta in cielo la domanda è ma c'è mai stato il regno di dio sulla terra e c'è mai stato un tempo dove sia fa- è stata fatta la sua volontà in terra come è stata fatta in cielo sì prima della caduta prima della caduta cielo e terra erano connessi e si faceva sulla terra la sua volontà come è fatta in cielo noi non abbiamo mai avuto idea di come viveva Adamo prima della caduta fino a che Gesù non è venuto come ultimo Adamo e ce l'ha fatto vedere Quindi dobbiamo capire che nella caduta di Adamo nel peccato il cielo e la terra sono stati disconnessi e disincronizzati perché prima erano connessi e sincronizzati. ora statevi bene messi nella sedia perché vi voglio dire una cosa un'affermazione che forse vi farà scioccare Adamo non aveva bisogno né di fede né di unzione perché Adamo la fede serve per le cose che non si vedono Adamo vedeva Dio che passeggiava con lui ogni giorno cioè non è che tu potevi dire Adamo tu ci credi in Dio che lui ti avessero detto ma io lo vedo tutti io quindi non aveva bisogno di esercitare fede perché la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono ma lui lo vedeva poiché cielo e terra erano connessi Dio visitava la terra ogni giorno Adamo non aveva bisogno di unzione perché era nel proposito l'unzione serve per adempiere il proposito lui era già nel proposito quando lui è caduto voglio che comprendete questo fatto perché questo è il centro fondamentale del messaggio quando Adamo è caduto cielo e terra si sono disconnessi e disincronizzati Adamo non poteva più scorrere nel soprannaturale dopo la caduta l'unico modo per poter ritornare e scorrere nel soprannaturale era attraverso due mezzi che si chiamano fede e unzione senza fede e unzione Adamo non aveva nessuna possibilità dopo la caduta di ritornare nel soprannaturale viveva solo nel livello naturale allora questo è importante perché ci dice che senza l'unzione senza la fede non possiamo accedere al soprannaturale non possiamo avere legalità nel soprannaturale come lo spieghiamo? Lo spieghiamo con quello che Gesù disse dopo la sua risurrezione ai discepoli. In Matteo 24, verso 44, scopriamo che Gesù nella discussione che ha con i suoi discepoli dopo la sua risurrezione dice a loro, voi siete testimoni di tutte queste cose. Luca 24, 44 Poi disse loro, queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Quindi Gesù cosa ha voluto dire? Lui la parola vivente ha accreditato la parola scritta dicendo che tutte le cose che si sono adempiute nei suoi confronti non erano altro che le cose che già erano state scritte nel libro di mosè nei libri di mosè nei profeti e nei salmi allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture fermati un attimo l'unico cosa che dio è interessato a fare ad aprire la nostra mente per farci comprendere le scritture alza le tue mani e dillo Spirito Santo (ride) aprimi la mente per intendere le scritture poi disse loro così sta scritto e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno e poi che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a a a tutte le genti cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di tutte queste cose. Ascoltate, erano testimoni o non erano testimoni? Ma lui, nonostante che erano testimoni, voglio che questo non lo perdete non erano legalizzati ad essere testimoni fino a che non avevano l'unzione perché tu non puoi essere vero testimone fino a che il testimone non abita dentro di te e lui disse io mando su di voi la promessa del padre mio ma voi rimanete nella città di Gerusalemme sono testimoni ma non possono ancora predicare fino a che non viene lo spirito perché cosa abbiamo detto l'unica cosa che rende legale il soprannaturale sulla terra è l'unzione e la fede loro avevano bisogno di ricevere l'unzione su di loro per poter essere legali nel mondo dello spirito finché siate Rivestiti, ognuno dica rivestiti: il sacerdote e il sommo sacerdote potevano esercitare il loro ministero senza essere rivestiti? No, neanche i discepoli potevano esercitare il loro ministero senza essere rivestiti. Perché quello che ci rende legali nel mondo dello spirito e ci rende legali nel soprannaturale è l'unzione. Senza l'unzione siamo nel naturale, ma con l'unzione siamo nel soprannaturale. Così si adempie, in Atti 1.8 scende lo Spirito, in Atti 2, in Atti 1.8 Gesù spiega che attraverso lo Spirito diventano testimoni, ma voi riceverete quando lo spirito verrà su di voi ascoltate erano testimoni ma non avevano potenza quando viene lo spirito ricevono l'unzione ricevono la potenza come Dio abbia unto di spirito santo e di potenza riceverete potenza quando lo spirito verrà su di voi su l'unzione che cos'è lo spirito su di noi quando si parla di su lo spirito del signore è su di me si parla di unzione amen E mi sarete testimoni. Ma erano già testimoni. L'abbiamo letto in Luca. Però G- Gesù dice, mi sarete testimoni. Dopo che lo Spirito viene su di voi, siete legalizzati ad essere testimoni. In altri termini, tutto quello che voi direte, il cielo lo conferma. In Gerusalemme, dove scese lo Spirito? A Pentecoste in gerusalemme e lì hanno cominciato a predicare dov'è che fece la prima predicazione pietro a gerusalemme giudea samaria fino all'estremità della terra allora voglio che non lo perdete questo quello che rende legale nel mondo dello spirito è l'unzione loro erano testimoni già prima di ricevere lo Spirito, ma la loro testimonianza non era legale fino a che non ricevevano l'unzione dello Spirito. E Gesù disse, noi avremmo detto andate cominciate a testimoniare a tutti che Gesù è risuscitato, che Gesù è lui è il Signore, che Gesù è il Salvatore, invece Gesù che cosa gli dice? State fermi, aspettate, finché siate rivestiti di potenza dall'alto perché come abbiamo detto ciò che rende legale il soprannaturale sulla terra dopo la caduta di Adamo sono la fede e l'unzione senza di esso non c'è legalità ora se questo significa che ognuno deve fare ciò per cui è stato unto se sei stato unto per essere un evangelista non fare il dottore se sei stato unto per essere un evangelista non fare il pastore se sei stato unto per essere un evangelista non fare il profeta fai quello per cui dio ti ha unto nei miei appunti io ho scritto un esempio di un uomo che dio ha usato tantissimo era william branham lui era stato unto come profeta ed evangelista. E fino a che ha funzionato come profeta ed evangelista, era fantastico. Succedevano guarigioni, liberazioni, succedevano parole profetiche. Lui prendeva una persona, l'aveva davanti, gli leggeva la vita. Nei minimi particolari. Faceva le campagne evangelistiche, guarigioni meravigliose succedevano. A un giorno quest'uomo decise di uscire fuori dall'unzione che aveva ricevuto e volle diventare dottore e cominciò a dire che la Trinità non c'era e fondò il movimento Gesù Solo Only Jesus lui non era stato unto per fare quello io non l'avevo unto dottore l'avevo unto evangelista l'avevo unto profeta ma non un dottore lui andò fuori e il risultato fu che fece grandi disastri e morì in un incidente quando Dio unge questa è storia quando Dio unge devi stare nell'ambito dell'unzione per cui sei stato unto non andare fuori dall'unzione perché quando vuoi fuori dall'unzione sei tu, non è lui Quando sei nell'unzione è la personalità dello Spirito Santo che si manifesta attraverso di te, ma quando non sei nell'unzione sei tu che nasconde la personalità dello Spirito Santo. Quindi dobbiamo stare molto attenti su questo. Non è il titolo che ti fa riconoscere, è l'unzione che hai. Perché ci sono posti dove i titoli te li danno subito, ma non hai l'unzione, l'unzione la dà Dio. Tu sei conosciuto dal mantello che hai, da quello in cui cammini, devi camminare nel tuo mantello e nella tua autorità per cui sei stato unto. Ora, ci sono stati persone che sono state unte re e hanno voluto funzionare come sacerdoti ma se erano unti come re e funzionavano come re dovevano continuare a fare il re e camminare nell'unzione che Dio aveva dato invece hanno voluto andare oltre l'unzione e sono andati in un'unzione che non avevano come sacerdoti ora voglio dirvi qualcosa di molto importante in 1 corinzi 12 verso 4 fino al verso 7 c'è una parte di scrittura che sarebbe buono che la chiesa venisse a conoscere perché non avere compreso queste cose può portare molta frustrazione nelle persone perché se tu ti metti in un ambito dove Dio non ti ha messo non avrai successo e sarai frustrato ti sentirai male, ti sentirai in colpa e non porterai frutto vi sono diversità di doni ma non vi è che un medesimo spirito vi sono diversità di ministeri ma non vi è che un medesimo signore notate che i doni li dà lo spirito e i ministeri li dà il signore vi sono parimenti diversità di operazione ma non vi è che un medesimo dio il quale opera tutte le cose in tutti fermatemi un attimo su questo verso operazioni cosa sono? ci sono doni ci sono ministeri ci sono operazioni cosa sono le operazioni? dice che dio opera tutte le cose in tutti ma non è nell'ambito né dei doni dello spirito né dei ministeri di che cosa sta parlando vi ricordate che ci furono due personaggi che furono unti per costruire il tabernacolo di Mosè Bezzalel e Oliab dice che Dio li riempì di spirito Per fare una cosa pratica, cioè loro dovevano fare tutto il lavoro della costruzione del tabernacolo. Mosè ricevette il modello, ma non lo costruì lui. Queste persone nessuno può negare che erano unte, ma non erano ministri. non avevano doni dello spirito ma erano ripieni di spirito perché cosa per fare tutti i lavori nella maniera perfetta riguardo il modello del tabernacolo erano operazioni e dio li ha unti per quell'operazione cosa vi voglio dire che ci sono persone che per dire hanno l'unzione a essere imprenditori non sanno tenere l'uditorio non hanno dono di parola non sanno predicare però nel lavoro prosperano sanno, sanno portare avanti il loro lavoro ci unzione come imprenditori come attività nel mondo sanno portare avanti le loro cose sanno fare cose in maniera eccellente perché dio li ha unti per quello e se una persona Dio l'ha unto per essere imprenditore e prosperare, lo ha unto per il regno, dovrebbe usare quell'abilità per sovvenzionare il regno e non cercare di fare quello per cui non è stato unto, perché la sua chiamata è un'operazione per sostenere il regno, non per predicare in chiesa. che molti pensano per essere benedetto devo essere uno che sa predicare che sa insegnare no se non hai l'unzione è meglio che non lo fai fai quello dove dio ti ha unto ci sono persone che hanno un'unzione su quello e dio li fa prosperare li benedice perché la mano di dio è su di loro e non devono sentirsi frustrati solo perché non hanno un microfono in mano perché Dio non ti ha unto per avere un microfono, Dio ti ha unto forse per provvedere al regno. E sarai benedetto perché stai facendo quello che l'unzione di Dio ti ha dato. Quindi ci sono diversità di operazioni che non sono né doni spirituali né ministeri, ma sono unzioni che Dio dà come Bezzalelle o Oliab che avevano ricevuto una capacità soprannaturale di poter adempiere un modello divino che era il tabernacolo. E poi dice, ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Tu puoi scorrere le donne dello Spirito, ma non significa che tu sei stato chiamato a un ministero. Questo è vale per tutti. Questo è un principio molto importante. Che dobbiamo capire, perché io ho visto molte persone frustrate, però tu le vedi che Dio le ha benedetto in certe aree della loro vita dove prosperano, dove sono benedetti, dove hanno veramente un'unzione soprannaturale. E magari loro pensano: ah, se tu non hai la riunione, se tu non predichi, se tu non insegni, tu non puoi avere prosperità. No, tu devi lavorare nell'ambito dell'unzione che Dio ti ha dato. In quell'unzione c'è la benedizione, in quell'unzione c'è il proposito, in quell'unzione c'è la grazia, non devi sentirti frustrato se Dio. Dio ti ha benedetto in quello, continua in quello. (ride) Ritorniamo al maestramento che Samuele, il profeta, diede a Saul. Ne abbiamo parlato domenica scorsa, ma ci voglio ritornare. Prima Samuele 10, 6 e 7. Allora lo Spirito dell'Eterno ti investirà, è unzione sì o no? E profetizzerai con loro. E sarai cambiato in un altro uomo. Cosa abbiamo imparato domenica scorsa? Che quando siamo sotto l'unzione non è la nostra personalità, è la personalità dello Spirito Santo. Un altro uomo. Un timido diventa autorevole uno autorevole diventa timido perché ci sono state alcune che mi hanno detto una volta c'era uno che faceva il dj e ha detto io riesco a tra- intrattenere il pubblico però quando arrivai chieso, a insomma, mi ha dire una parola amen perché una cosa è fare le cose con la capacità naturale e un'altra cosa è fare le cose sotto l'unzione nella casa non puoi fare niente senza l'unzione e quindi le persone trovano imbarazzo e dicono come che la riesco bene qui non riesco a dire neanche una parola perché nella casa è richiesta l'unzione non è richiesta abilità naturale nella casa le abilità naturali sono crocifisse Dio usa solo morti nella casa che non oppongono resistenza all'unzione dello spirito nel mondo le persone sono usate per le loro abilità naturali ma nella casa di Dio solo persone crocifisse Dio li può usare attraverso la manifestazione del suo spirito allora guardiamo cosa gli dice Samuele quando questi segni ti saranno avvenuti fa ciò che l'occasione richiede perché Dio è con te in altri termini avrai la presenza perché se Dio è con te tu senti la presenza Amen? ma non hai direzione ha dato un avviso generico fai ciò che l'occasione richiede E uno potrebbe... la prossima domanda è, è cosa richiede l'occasione Hai bisogno di sviluppare sensibilità allo Spirito Santo e dipendenza dallo Spirito Santo. Perché questo tipo di istruzione significa, ti do un'istruzione generica perché tu possa richiedere l'istruzione specifica. O il rema del momento. Perché il rema è un'istruzione specifica per una persona specifica, per una situazione specifica in un tempo specifico. quindi fai ciò che l'istruzione che ricevi sul momento ti dice di fare cioè se non senti l'unzione e non ricevi istruzione è meglio che non fai niente perché a volte è meglio non fare niente che fare qualcosa che non viene da dio O come io dico sempre ad alcuni, tu edifichi quando stai zitto, meglio compare. (ride) Perché ognuno deve muoversi nell'unzione che ha ricevuto. È lì che le cose avvengono. Quindi noi dobbiamo imparare a fare in modo che dobbiamo agire secondo l'istruzione dello spirito e noi dovremmo essere capaci di dire io signore non farò niente fino a che tu non mi dici cosa devo fare non è quelli che hanno voglia di fare voglio fare questo voglio fare quello voglio fare quello ma l'iniziativa è tua e di Dio quando fai cose che nascono dalla tua iniziativa sei tu e oscuri Dio quando sono cose che nascono dall'iniziativa di Dio è Dio e tu non ti vedi ma vedono Lui Questo ci porta in una profondità di dipendenza da Dio. Quindi agisci perché l'unzione è su di te e ti istruisce, perché se non ascolti Dio e non scorri nell'unzione, non avrai efficacia nelle cose che fai. Sì, facciamo le cose tanto per farle, ma non c'è efficacia, non c'è profondità, non c'è intervento del cielo. ora se avete slacciato le cinture allacciatele di nuovo perché ora faremo un'affermazione molto forte che si aggancia a quello che abbiamo detto all'inizio che il cielo è legalmente obbligato a rilasciare tutto ciò che è richiesto sulla terra sotto l'unzione il cielo è È legalmente obbligato a rilasciare sulla terra ciò che dalla terra viene richiesto per mezzo dell'unzione, perché che cos'è che ci dà legalità per rientrare nel soprannaturale dopo la caduta? La fede è l'unzione: tutto ciò che viene richiesto nell'unzione con l'unzione di Dio significa che è nato da Dio. E ciò che è nato da Dio, Dio non ti può dire che non te lo dà perché è stato Lui a ispirarlo e ti connette di nuovo cielo e terra. Come ve lo posso spiegare? Con Matteo 16, verso 19. Sincronizzazione di nuovo tra cielo e terra. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Le chiavi del regno dei cieli in maniera molto semplice sono sempre quelle, sono fede e unzione. Perché tu non hai accesso al regno soprannaturale senza fede e senza unzione. Tutto ciò che avrai legato sulla terra con la fede e l'unzione sarà legato nei cieli. Significa che cielo e terra sono di nuovo sincronizzati e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli in altri termini cielo e terra ritornano di nuovo ad essere connessi e sincronizzati come con le chiavi del regno se ci togliete chiavi del regno significa che lo fate di vostra iniziativa Ma se ci mettete le chiavi del regno sapete che lo state facendo con la fede che viene dall'udire la parola di Dio e con l'unzione che viene da un'iniziativa di Dio. Allora, Elia, il profeta, fece qualcosa che il cielo ha approvato capì cosa l'occasione richiedeva ora lo spieghiamo meglio perché lì fece un giorno un'affermazione andò davanti al Reaca che ci disse senti qui non pioverà se non lo dico io se qualcuno di voi va oggi davanti al presidente della regione sicilia e ci dice oh, non pioverà sul nurico io chiama subito i cento e per recuperano. Dice che questo è così, chiamiamo 118 ospedale psichiatrico. Elia sa cosa richiede l'occasione. Ora ci arriviamo, perché Dio aveva detto nella sua parola che se il popolo si dava all'idolatria e in quel tempo Elia governava come profeta, regnava come profeta, esercitava il suo ministero sotto due personaggi un po' particolari Acab e Jezebel che aveva introdotto i profeti di Baal e aveva fatto sviare il popolo ma Dio aveva detto se il popolo si svia non manderò più la pioggia nel paese il popolo si era sviato e continuava a piovere al che Elia legge la scrittura guardate cosa c'è scritto in, nel libro del Deuteronomio 11 dal verso 16 questo è Dio che aveva parlato, aveva dato la sua parola state in guardia affinché il vostro cuore non sia sedotto e non vi sviate servendo altri dei e prostrandovi davanti a loro ed era quello che stavano facendo Agabe e Ezebel poiché allora si accenderebbe contro di voi l'ira dell'Eterno e chiuderebbe i cieli e non vi sarebbe più pioggia e la terra non darebbe più i suoi prodotti e voi presto perireste nel buon paese che l'Eterno vi dà loro si erano sviati e pioveva e un giorno Elia va da Dio e gli dice signore ma tu non hai detto che se il popolo si va dall'idolatria tu chiudi i cieli, come mai non li chiudi? e Dio dice a Elia se trovo qualcuno che ci crede e me lo chiede io lo faccio perché la mia parola è la legge ma se qualcuno non mette fede in quello che io ho detto e non mi richiede di adempierlo rimane legge come le leggi dello Stato sono leggi sono posate là fino a che qualcuno non agisce su quelle leggi quindi Elia faccio che l'occasione richiede cosa richiede l'occasione? che il popolo deve ritornare a Dio e lui deve dare una dimostrazione che la sua parola è vera. Quindi Elia va dal re e sappiamo che lo fa per ordine dell'Eterno perché dice, quando fa la preghiera, dice che si sappia che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Lui lesse la parola consultò il signore e il signore gli ha detto se tu ci credi e tu me lo chiedi io lo faccio ed Elia ascolta Dio si presenta davanti al re e dice ca un chiove è chiuso non io. e il re pensò chissà che mangiò ieri sera o che se fumò Elia ieri sera intanto per tre anni e sei mesi non ha piovuto In altri termini, il cielo è stato obbligato a rispondere a ciò che era stato chiesto dalla terra sulla terra nell'unzione. Perché lì agì nell'unzione e quando si agisce nell'unzione il cielo è obbligato a rispondere a ciò che noi richiediamo con l'unzione. quindi Dio chiude il cielo poi lui prega di nuovo dopo aver dimostrato che tutti gridano l'eterno è Dio, l'eterno è Dio perché c'è la famosa sfida contro i profeti falsi profeti lui li scanna e tutto il popolo grida l'eterno è Dio, l'eterno è Dio in altri termini ha riportato il popolo dall'idolatria l'ha riportati a Dio perché quello richiedeva l'occasione. Faccio che l'occasione richiede. Quindi il cielo ha legalizzato quello che Elia ha detto e ha sciolto e legato alle parole di Elia quello che doveva succedere. Ha legato il cielo e la pioggia non è scesa. Ha sciolto il cielo e la pioggia è scesa di nuovo. Secondo la parola di Elia, che ha agito sotto l'unzione, la domanda è, molto spesso alcuni credenti non ricevono perché fanno, legano, sciolgono, fanno questo, fanno quello, fanno quell'altro, non succede niente, perché dimenticano che tutto questo deve nascere da un'istruzione divina. Non da iniziativa umana. Allora, tutto ciò che non nasce dall'unzione viene rigettato nel mondo dello spirito. Tutto ciò che non nasce dalla fede è rigettato nel mondo dello spirito, perché il giusto vivrà per fede. E ognuno deve muoversi nell'ambito dell'unzione che Dio gli ha dato. Ora vi faccio due esempi, perché c'è stato un re... Che si è introdotto in una unzione che non aveva era saul saul era stato unto per essere re dal profeta samuele samuele era profeta ma era anche sacerdote vi ricordate che crebbe ai piedi del, del sacerdote elia eli del sacerdote eli lui era cresciuto come sacerdote dormiva nella stanza dove c'era l'arca e lui poteva offrire sacrifici tant'è vero che Dio quando andò lo mandò per ungere Davide lo mandò lì per offrire un sacrificio quindi lui come sacerdote e profeta era legalizzato a fare questo ma Saul non era legalizzato a fare questo ma guardate che cosa è successo in 1 Samuele 13 dal verso 5 c'è un episodio saul è unto come re ma non sta funzionando neanche nell'unzione di re perché se tu sei stato unto le persone sotto di te non dovevano vivere nella paura amen perché dio non ci ha dato uno spirito di paura andiamo a vedere il fatto lo faremo velocemente per ricordarci che cosa è avvenuto prima samuele 13 dal verso 5 si trovano in battaglia i filistei si radunarono per combattere contro Israele con 30.000 carri, 6.000 cavalieri e gente numerosa come sabbia che è sul lido del mare. Salirono dunque e si accamparono a Mikmash a est di beth aven quando gli israeliti si accorsero di essere in pericolo perché il popolo era messo alle strette si nascosero nelle caverne, nelle macchie tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne Davide non avrebbe mai fatto una cosa di questo genere non si nascondeva ma quando Saul non cammina più nell'unzione è perché è insicuro quando noi siamo insicuri il nemico attacca. Perché il giusto vivrà per e la fede è certezza. Andiamo avanti. Alcuni ebrei passarono il Giordano quando a appottaro. Per andare nel paese di Gad e di Galad. Quanto a Saul egli era ancora a Gilgal e tutto il popolo lo seguiva tremando. Come lo seguiva? Non sapeva impartire coraggio perché quando vai fuori dall'unzione sei tu, non è Dio. Egli aspettò sette giorni secondo il tempo fissato da Samuele. Ma Samuele non giungeva a Gilgal, e il popolo cominciava a disperdersi lontano da lui. Allora Saul disse: Portatemi l'olocausto e i sacrifici di ringraziamento. Quindi offerse l'olocausto era unto per fare questo era unto re non era unto sacerdote manco passo il tempo che ha finito di offrire l'olocausto e arriva Samuele, quindi si aspettava una travoretta si può aspettare a volte, no? qual è la lezione? aspettare fino a che c'è l'istruzione divina e l'unzione, mai agire nella fretta lui ha agito per timore del popolo, ah il popolo si disperde, ah il popolo se ne va, ah tutti sono impauriti. E invece di dire, oh aspettate, abbiamo... Samuele ha detto che viene, aspettiamo. Che succede? Andiamo avanti. Offerse l'Olocausto. Andiamo ai versi successivi. Aveva appena finito di offrire l'olocausto, quando si ci vuole stare a offrire un olocausto? E arrivò Samuele. Poteva aspettare una randicchia, o no? E Saul gli uscì incontro per salutarlo. Ma Samuele gli disse che cosa hai fatto? Cioè, mi immagino in scena come siciliano, che come E Saul rispose, quando ho visto che il popolo si disperdeva lontano da me, che tu non eri giunto nel giorno stabilito e che i filistei si radunavano a Micmash, mi sono detto, ascoltate, chi cammina per fede non si basa su quello che vede e su quello che gli altri dicono, si basa su quello che Dio dice, ma lui non ascoltava Dio, non pregava, non era connesso con il cielo e quindi faceva di testa sua e mi sono detto una cosa è quando fai le cose perché Dio l'ha detto e un'altra cosa è quando fai le cose perché tu te lo sei detto mi sono detto che si era detto? ora i Filistei mi piommeranno addosso a Gilgal e io non ho ancora supplicato l'Eterno il rito perché l'Eterno era legato al rito e la persona che è insicura, che è incerta, pensa: Ah, se non offro il sacrificio, Dio non è con me. No, Dio è con te, indipendentemente da quello. Dovevi saperlo aspettare, dovevi saper aspettare il profeta. Non si fidava di Dio. Perciò mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. Allora Samuele disse a Saul: Tu hai agito stoltamente non hai osservato il comandamento che l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva prescritto l'Eterno infatti avrebbe stabilito il tuo regno su Israele in volete saperlo? che il mantello di Davide è un mantello di sostituzione? perché se Saul rimaneva fedele non ci sarebbe mai stato Davide come re il manto di Davide è un manto di sostituzione di uno che non ha saputo mantenere con fedeltà il manto andiamo avanti ora invece il tuo regno non durerà cioè in altri termini Dio ti ha unto per qualcosa tu sei andato fuori dal dal proposito perché ti ha unto sei andato fuori dall'unzione che Dio ti aveva dato ma tu che cosa stai facendo? stai facendo a modo tuo non stai facendo quello che Dio si aspettava da te e l'Eterno si è cercato un uomo secondo il suo cuore e l'Eterno lo ha stabilito principe del suo popolo perché tu non hai osservato ciò che l'Eterno ti aveva comandato Saul perde il regno perché va in un'unzione che non è la sua e non funziona nell'unzione che è la sua La lezione è cammina nell'unzione dove Dio ti ha unto, muoviti nell'unzione dove Dio ti ha unto, non andare in un'unzione che Dio non ti ha unto. Non andrai avanti, andrai sempre più indietro. Ora c'è un altro esempio nella scrittura che troviamo. L'esempio del re Uzia. Vi ricordate quello di Isaia 6 nell'anno della morte del re? Come morì Uzia? morì lebroso ma era lebroso o divenne lebroso perché divenne lebroso perché anche lui aveva l'unzione come il re come il re funzionava in una maniera meravigliosa è andato a inorgoglirsi e ha detto non è che c'è bisogno di ridi, sacerdote ci vado io nell'altare dell'incenso lo offro io l'incenso che hai bisogno di ridi. mamma mia andiamolo a vedere seconda cronaca 26 16 lui come re sta funzionando meravigliosamente divenne potente era unto era nella sua unzione dio l'aveva unto per quello e funzionava bene il suo cuore si inorgoglì ascoltatemi quando dio ci unge dobbiamo sempre ricordarci che è lui attraverso di noi non siamo noi perché altrimenti rischiamo l'orgoglio. Fino a corrompersi e peccò contro l'Eterno, il suo Dio, entrando nel Tempio dell'Eterno per bruciare incenso sull'altare dell'incenso. Ora tutti voi sapete che l'altare dell'incenso si trovava nel luogo santo, davanti al luogo santissimo. Ora, un re non poteva entrare nel luogo santo, Nessun laico poteva entrare nel luogo santo, solo i sacerdoti. Che ci fai tu nel luogo santo? Non sei stato unto per fare quello. Dopo di lui entrò il sacerdote Azzaria, con 80 sacerdoti dell'Eterno, uomini coraggiosi. E affrontare il re ce ne vuole. Era comunque il re. Essi si opposero al re Uzia gli dissero, non tocca a te Uzia offrire incenso all'Eterno, ma ai sacerdoti, figli di Aronne che sono consacrati per offrire l'incenso. Tu sei consacrato per essere re, non sei consacrato per essere sacerdote. Esci dal santuario perché hai peccato. Questo non ti procurerà alcun onore da parte dell'Eterno Dio. E lui si arrabbia. Andiamo avanti con l'altro verso non si umilia, non dice ho sbagliato. Allora zia che aveva in mano un turibolo, vi ricordate i turiboli? e Abio pure avevano un turibolo, e il fuoco estraneo che offrirono li bruciò. Per offrire l'incenso si adirò: cioè fu confrontato. Sapeva che la parola di Dio dice così ma invece di umiliarsi e sottomettersi alla parola di Dio si arrabbiò, si adirò ma mentre si adirava contro i sacerdoti sulla sua fronte scoppiò la lebbra. davanti ai sacerdoti, nella casa dell'Eterno presso l'altare dell'incenso era nel posto sbagliato, nel momento sbagliato con l'unzione sbagliata e gli scoppiò la lebra andiamo avanti perché rimane il sommo sacerdote Azzaria e tutti gli altri sacerdoti si voltarono verso di lui ed ecco sulla sua fronte era lebroso. Perché chi è che decideva che una persona era lebrosa? I sacerdoti. Facevano diagnosi. Così lo fecero uscire in fretta ed egli stesso si affrettò ad uscire perché l'Eterno lo aveva colpito. Perché l'ha colpito? Perché è andato fuori dall'unzione per cui era stato unto fino a che ha funzionato come re era diventato potente prosperava ci sono ancora opere se andate a vedere gli scavi archeologici fatti da Uzia. che succede una volta lebroso non può stare più deve uscire deve essere isolato e lo fanno andare in una casa isolato isolamento andiamo con gli altri versi il re Uzia fu lebroso fino al giorno della sua morte e Isaia cosa dice in Isaia se nel giorno, nell'anno della morte del re Uzia. come morì Uzia, lebroso quando divenne lebroso? quando si infilò in una cosa per cui non era stato unto fino al giorno della sua morte visse in una casa isolata perché era lebroso, poiché era escluso dalla casa dell'Eterno. Eppure aveva iniziato con un destino meraviglioso, unto come re e funzionante come re, potente. E suo figlio Jotam era sovrintendente del Palazzo Reale e rendeva giustizia al popolo del paese. Il resto delle gesta di Uzia, dalle prime alle ultime, sono state scritte dal profeta Esaia, figlio di Amos, che ha riportato. Che cosa è successo? Uzia come re funzionava bene, ma come sacerdote non doveva farlo. Quindi che succede? Che va in un'unzione che non è la sua e Dio sempre interviene. Uno perde il regno, l'altro diventa lebroso, perde la salute per sempre fino a che muore e la lezione è grande la domanda che vi faccio è se uno entrava nel luogo santissimo e non era il sommo sacerdote non era il giorno di Yom Kippur che gli succedeva? non tussava ma perché Dio era così duro nei confronti di queste cose? per dire che quando lavori nell'accordo con Dio produci vita ma quando vai contro Dio produci morte o ti muovi nell'unzione o ti muovi nella caduta e la caduta ha prodotto morte come se Dio ci dicesse ma perché vuoi tornare di nuovo nelle cose di Adamo caduto quando io ti ho dato la possibilità di vivere al di sopra di queste cose quindi secondo le leggi spirituali del cielo ricordate questo tutto ciò che non nasce dall'unzione e dalla fede è illegale nel mondo dello spirito loro hanno commesso delle illegalità e hanno pagato perché ognuno deve muoversi nell'ambito dell'unzione dove Dio ti ha costituito e lì avrai successo ma non uscire fuori non fare le cose per imitazione di altri ah lui l'ha fatto lo faccio pure io no fai quello per cui sei stato unto non ciò che stanno facendo gli altri ma ora vi do un'altra chicca Perché l'unico che ha saputo unire perfettamente cielo e terra è Gesù. Ha riportato cielo e terra in perfetta sincronia, le ha connessi e li ha sincronizzati. Lo vogliamo vedere questo in Giovanni 3,13? Perché gli studiosi della scrittura hanno pensato che forse si erano sbagliati, che Giovanni aveva sbagliato a scrivere perché non è razionale questo verso perché gesù parla della terra e dice che è nel cielo E chi ne pensava ma chi sbagliò giovanni ma era nella terra com'è che ha detto che era nel cielo che fa se sbagliò no non si è sbagliato ha scritto esattamente quello che lo spirito santo voleva perché uno che è sincronizzato con il cielo fa in terra la volontà del padre come è fatta in cielo quindi vive sulla terra ma sta vivendo nel cielo ora nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo ma come era sulla terra come che dice che è nel cielo perché lui ha connesso cielo e terra annullando gli effetti della caduta del primo Adamo come ultimo Adamo ha riconnesso e sincronizzato di nuovo cielo e terra e a noi cosa ha insegnato? quando pregate dite venga il tuo regno sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo cosa che lui già faceva Atti 10:38. Lui venendo sulla terra, dopo la caduta, ha dovuto essere legalizzato con l'unzione. Ma è stato unto come Dio? No. Dio non ha bisogno di essere unto. È stato unto come uomo. Ascoltate, come Dio abbia unto di Spirito Santo e di ditemi una cosa quanti miracoli ha fatto Gesù prima di essere unto nessuno perché era il figlio di Dio ma non era legalizzato a muovere nel soprannaturale fino a che non è stato unto mi state seguendo lo stiamo afferrando il principio perché anche i discepoli fino a che non hanno ricevuto lo spirito santo non potevano andare a predicare perché non erano legalizzati anche Gesù ha dovuto essere legalizzato come Dio abbia avuto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo perché Dio era con non disse Samuele a Saul: l'Eterno è con te fai secondo quello che l'occasione richiede Gesù sapeva che Dio era con lui e faceva sempre ogni cosa secondo che l'occasione richiedeva guariva i malati liberava tutte le persone sotto l'oppressione del diavolo perché Dio era con lui ora vi do l'altra chicca che vi ho detto non solo Gesù lavorava sotto l'unzione sempre ma operava sempre secondo il mandato perché l'unzione ti serve per adempiere un mandato ora vi dico una cosa guardate cosa ci dice Giovanni Battista di Gesù Giovanni 3.34 vi faccio vedere una cosa sempre nel capitolo 3 di Giovanni Giovanni Battista dice una cosa che parla di Gesù e parla di noi dice che tutti noi abbiamo ricevuto lo spirito con misura e Gesù invece ha ricevuto lo spirito senza misura infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio ognuno dica mandato e poi dice perché Dio non gli dà lo spirito con quindi significa che Giovanni Battista sapeva che lui non aveva la stessa misura di Gesù che aveva una limitazione mentre lo spirito su Gesù non trovava nessun ostacolo perché era totalmente ubbidiente Gesù e lo spirito di Dio con Gesù si poteva muovere senza limiti ognuno dica senza limiti Gesù aveva limiti era senza limiti ma pure si limitava al mandato perché l'unzione e per adempiere il mandato. Lo Spirito del Signore è su di me, Egli mi ha unto per... Non è andato fuori quello per cui era stato unto. Quindi che è successo? Gesù si muove nell'unzione che gli dà legalità, ma si muove nell'ambito del mandato. E un giorno un personaggio della folla gli fa una domanda. Luca 12 verso 13. Ed è interessante quello che Gesù gli risponde. Ora qualcuno della folla gli disse Maestro, dia a mio fratello che divida con me l'eredità. Ascoltate, Gesù aveva lo spirito con misura o senza misura? Quindi lui avrebbe saputo perfettamente come fare. Ma egli gli disse, guardate la risposta di Gesù. O uomo chi mi ha costituito giudice e arbitro su voi io non sono stato mandato per giudicare almeno per ora sono stato mandato per salvare non mi muovo fuori dal mio ambito e dove è scritto questo? Giovanni 5 verso 27 guardate il suo ambito non era giudizio, il suo ambito era salvezza e gli ha anche dato l'autorità di giudicare perché è il figlio dell'uomo. Ma Giovanni 12, scusate, 47, abbiamo letto un verso dopo, quello prima. E se uno ode le mie parole e le non crede, io non lo giudico perché io non sono venuto a giudicare il mondo ma a salvare il mondo Gesù si muove solo nell'ambito del mandato che ha ricevuto e il suo mandato non è giudicare il mondo il suo mandato è salvare il mondo ma un giorno verrà per giudicare alla sua seconda venuta ma nella prima venuta il mandato è salvare nella seconda il mandato è giudicare Giovanni 5,27 E gli ha anche dato l'autorità di, perché è il figlio dell'uomo. Ma questa autorità di giudicare la userà quando torna di nuovo. E quando lui torna, si siede nel trono della gloria, e con questi due versi concludiamo, Matteo 25, 32 e 33, torna con la chiesa. Perché nel Bema, nel Tribunale di Cristo, a cui si sottoposta, sarà sottoposta la Chiesa, non si, si sarà separazione tra pecore e capre, perché sono tutte pecore. Ma qui c'è separazione tra pecore e capri. E tutte le genti saranno radunate davanti a Lui. Chi? Tutte le? Non parla di Israele, parla dei gentili. Ed Egli separerà gli uni dagli altri. Come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla destra e i capri alla sinistra. Alla seconda venuta verrà per separare e giudicare, ma alla prima venuta è venuto per salvare, per cercare e salvare ciò che era perduto. Quindi Gesù si muoveva nell'ambito dell'unzione, nell'ambito del mandato. Amen facciamo un applauso al nostro Signore al nostro Dio al nostro Re